0: Buenos días a todos nuestros radio oyentes. Un saludo especial en este día, en este domingo, que es víspera del día de mañana, día de todos los santos. Entonces, pues un saludo más especial. Todos tenemos la vocación de hacia la santidad y todos tenemos algo de santos. También todos somos pecadores. Pero... Un saludo a todos pensando en que es también el día de la esperanza, el día de mañana y el día siguiente, el día de todos los difuntos, pues también nos toca con la esperanza y la fe en la vida eterna, pues pedir por ellos. Y comenzamos con nuestra canción Tú eres parte del milagro.
1: Abrieron para ver la abundancia del amor, donde solo hubo escasez. No hay necesidad de que se vayan, si el corazón es la esperanza, Tienes ustedes de comer. Nuestra visión, nuestra pasión, nuestro futuro, en la presencia y el poder de Dios. Pues, Alisa, tú eres parte del milagro. De la gracia que solo viene de Dios. Pasajista, tú eres parte del milagro, un donante de alegría, alimentado de amor. Pasajista, tú eres parte del milagro, la abundancia de la gracia. Nuestra pasión, nuestro futuro en la presencia y el poder de Dios La artista tú eres parte del milagro, la abundancia de la, 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 la gracia Y en nuestras manos nuevos caminos se construyen Para vidas transformar
2: Una vocación nos fortalece Y en nuestro
1: futuro crece Esta pasión por educar Nuestra visión, nuestra pasión, nuestro futuro En la presencia y el poder de Dios La artista, tú eres parte del milagro, milagro. Solo viene de Dios allí está lista...
3: días con todos nuestros radio oyentes en este domingo 31 de octubre último día del mes espero que el señor bendiga a todas sus familias a cada uno que nos escuchan todos los domingos a través de radio la salle rimarina cusunchis un saludo para nuestra oyente especial la señora isabel bendiciones para su familia soy el hermano Emilio y bienvenidos a este programa dominical La Voz de la Salle. Como es habitual en nuestro programa, vamos a iniciar este leyendo el evangelio, no precisamente propuesto para hoy domingo, sino para la fiesta que mencionaba el hermano, que es la de todos los santos el día de mañana primero de noviembre pues es la solemnidad en la iglesia de la festividad de todos los santos así que vamos a emplear el evangelio propuesto para este día lectura del santo evangelio según san mateo viendo la muchedumbre subió al monte se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Es palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a, ti, señor a ti, Señor Jesús. Jesús.
0: Este evangelio es... Quizá el resumen de todo el evangelio, las bienaventuranzas, las bienaventuranzas que acabamos de leer. El día de todos los santos es la fiesta de la esperanza. Habla de bienaventurados, dichosos, benditos, eh, precisamente a muchos aspectos que nosotros, pues, parece que lo rehuimos, ¿no? Nos recuerda el objetivo último esta fiesta el objetivo último de nuestra vida la iglesia nos invita a mirar al cielo donde residen nuestros hermanos y hermanas de nuestras familias todos gozando en el reino de los cielos esta fiesta nos recuerda que son muchos los santos en el cielo no solo los canonizados los canonizados son aquellos que la iglesia nos los propone como ejemplo de vida pero hay otros muchos a veces los vecinos ¿eh? también son bienaventurados y les admiramos aunque hayan fallecido. no Es un día para recordar que todos estamos llamados a ser santos y llegar al reino de los cielos. Dice bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado porque serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? Los pobres, los que tienen hambre y sed de justicia los limpios de corazón, los pacíficos, los perseguidos, los que buscan la paz, que trabajan por la paz, esos son los bienaventurados que, dice Jesús, que serán hijos de Dios, que serán premiados en el reino de los cielos. En nuestro tiempo, más que en el pasado, vivimos tan absorbidos por las cosas terrenales, por muchas veces por las prisas, que nos olvidamos de pensar en Dios como protagonista de nuestra vida, de nuestra historia. Eh, San Pablo dice en la Carta a los Romanos, «Estimo que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de revelar en nosotros». Y el Papa Francisco, comentando eh, la santidad, dice «Muchas veces tenemos la tentación» de pensar que la santidad está reservado solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así, no quiere decir que no, que no recemos, ¿no? pero no para dedicar eh, todo el día a la oración. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo, ofreciendo, el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, donde cada uno se encuentra en el trabajo, en el servicio a los demás, en la solidaridad, en la ayuda, en el trabajo por la paz, cumpliendo pues esto que acabamos de escuchar de las bienaventuradas.
3: Bien hermano, yo quisiera dar algunas ideas sí. sobre esta festividad Muchas personas confunden a veces esta festividad con la de los fieles difuntos que también se celebra a continuación el día 2. Pues esta fiesta que celebramos el día de mañana fue unificada por el Papa Gregorio IV el primero de noviembre, que en ese tiempo en Roma era el tiempo de las cosechas. Y claro, porque antes la celebración de todos los santos se hacía el 13 de mayo, sin embargo, eh, a partir de esta decisión del Papa Gregorio, eh, se trasladó la fiesta al primero de noviembre y es una fiesta, como usted decía, para reconocer y recordar a todas aquellas personas que hemos conocido en nuestra vida que han sido buenas, es decir, que han sido santos en vida. Nosotros nos hemos topado con más de una persona que es eh, buena porque nos ha ayudado porque nos ha tal vez aconsejado y lo que hacemos el día de mañana al celebrar la fiesta de todos los santos además de recordar a nuestros santos reconocidos pues también es recordar a aquellas personas anónimas que de una u otra forma han ayudado en vida nada más hermano no sé qué más quisiera decir usted
0: bueno pues quería decir que a veces eh, al enfriarse un poco la vida cristiana eh, ...pues nos olvidamos del testimonio de los santos, ¿no? Y pues la misma eh, festividad eh, que la unen con el Halloween... Eh, ...es una fiesta muy antigua, pues eh, de los tiempos paganos, ¿no? Y a veces pues los disfraces y los fantasmas y las brujas... ...pues nos hacen a veces pues olvidarnos precisamente... ...del valor que en el mundo cristiano ha tenido esta fiesta de todos los santos... ...que realmente pues es eh, pues muy entrañable... ...incluso hasta desde el punto de vista gastronómico... ...tiene sus, eh, tiene sus tradiciones dependiendo de los lugares, etcétera... ¿no? ...entonces eh, para nosotros la fe en la vida eterna nos invita a vivir... ...amando a Dios sobre todas las cosas que el Evangelio precisamente de hoy eh, habla de los dos mandamientos principales. Dice Jesús, se pueden resumir los mandamientos en dos, amar a Dios y al prójimo por encima de todo. ¿no? Eh, Dios que nos libera del mal y de la muerte y nos pone en comunión sin fin con todos los que participan en el mismo amor a Dios. Entonces, esta vivencia nos hace pensar que somos peregrinos aquí en la tierra. Eh, peregrinamos eh, camino de la felicidad eterna para podernos encontrar con nuestros hermanos y hermanas como decía al principio eh, que ya comparten plenamente la vida plena en Dios pues que no nos olvidemos y repasemos con esta canción repasemos un poco las bienaventuranzas que nos sirvan también de norma en nuestra vida acordémonos que no ensalza al que más tiene, sino precisamente al que más da, al que más hace, al que trabaja por la paz, al que es perseguido por causa de, del mismo Jesús. Bendigámosle al Señor en este día y acordémonos de los santos y también de nuestros parientes difuntos que gocen también de la paz del Señor.
4: el espíritu pues de ellos es el reino de dios benditos son los que lloran pues recibirán consolación benditos los mansos y
5: humildes pues la tierra
4: Pues misericordia tendrán Benditos son los puros Pues verán la gloria de Jehová Son los perseguidos Por la causa de Dios Alegra
5: y goza. Recompensa, recompensa
4: obtendrán
5: Bienaventurados Los que siguen
0: de todos los santos, pues podemos recordar a dos de nuestros santos canonizados que han vivido entre nosotros y han tenido una vida muy distinta, ¿no? Eh, como estábamos hablando del Papa Juan Pablo II en la, vez, la semana pasada, pues también podemos comentar algunas otras historias del Papa, no precisamente, bueno, también cuando era Papa, pero antes de ser Papa ya tenía... En visos de, de búsqueda de la santidad ¿no? eh, en el sentido de acercarse a Dios y hacer lo que Dios pide en el Evangelio ¿no? entonces eh, Carol Boitila ¿no? eh, también el otro santo que con una vida muy distinta pues es precisamente Santa Teresa de Calcuta que ha vivido, que ha estado en el Perú también eh, y que también ha hecho milagros después de, de hoy es el pues la celebramos como Santa Teresa de Calcuta. Bien, pues mmm, comenzamos con ah, una historia de, también de Juan Pablo II, cuando era seminarista, o después de ser seminarista, pero bueno, era seminarista, y ya contamos eh, la semana pasada eh, con la niña de 13 años que le salvó la vida y hasta el final prácticamente. Eh, de su vida o pasando más de 55 años creo es cuando se dio a conocer hay otro otro hecho interesante cuando el papa estaba precisamente eh, de seminarista pero que estaba en trabajos forzados a la hora de la verdad aquí el hermano emilio igual nos lo cuenta
3: bien hermano claro claro que puedo contar esa esa historia eh, que algunos la conocen como las botas de invierno, porque en el tiempo de la guerra, todos sabemos que el papa, que se llamaba Carol, trabajaba en la cantera de Sacrohuaca, en donde escucha las palabras de un trabajador que se llamaba Francisco Tabú, y le decía, Carol debería ser sacerdote, que le animaba, pues, ¿no? Cantas bien, tienes una voz tan agradable, que nos haría bien a todos, o sea, como que invitándole a que, que Carol descubra pues esa vocación sacerdotal, ¿no? Y precisamente la descubre en los horrores del desprecio de la vida eh, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después de un tiempo comienza a trabajar en una fábrica en Solvay y entra pues también a su vez al seminario, que era un seminario clandestino, porque estaba prohibida la, la religión en, en Polonia en esos tiempos. Entonces... Va como que haciendo varias cosas, ¿no? Trabajando, estudiando, ayudando a los demás, etcétera, etcétera. Y en octubre del año 1945, ya eh, formalmente pues ya era un seminarista, iba caminando por las calles de Cracovia con otro estudiante y se acerca una mujer, muy sencilla ella, pobre, y se le acerca diciendo, ¿no? ¿Se acuerda usted de mi marido? El trabajador que fumaba sin cesar en la fábrica de Solvay. Y, y Caro le responde, claro que me acuerdo, ¿no? ¿Cómo está su hijo? ¿Qué ha sido de su familia? ¿Cómo están ustedes? Y le dice, pues, muy bien la señora, ¿no? Eh, y le dice una frase que, que tal vez le marca la vida también a, a nuestro Papa diciendo, ¿no? Hasta el fin de mi vida le estaré eternamente agradecida. Le ruego que acepte esto. Y la mujer le va entregando unas botas de invierno nuevas. ¿sí? Y ella cuenta pues, ¿no? que en los días del nacimiento de su hijo, Carol, no, po no pocas veces, sino de varias formas, pues, él fue de manera voluntaria trabajando en los turnos de noche, supliendo al marido de esta mujer para que éste pudiese atender a su familia. ¿no? Eh, pero... Curiosamente en esta vocación de, de Carol, pues también, ¿qué hace él? Unos días después, Carol entrega esas botas a otra persona y siguió usando las botas antiguas que tenía y los zapatos usados que ya contaba, ¿no? Esa es la historia de las botas de invierno, hermano. Muy bien,
0: muy bien. Bueno, pues un ejemplo de Carol en medio de, de aquellos trabajos eh, ya había, había sido... En el año 1945 ya había eh, acabado la guerra, pero había sido tomada por los rusos. ¿no? Pues hay otra historia, otra historia relacionada en, en este año de 1945, cuando eh, en Cracovia, en, en, en Polonia, eh, un oficial de la Armada Roja, ya de la Unión Soviética, que entraron en Polonia y decidieron eh, ausentar, a echar a los alemanes que huyeron también y se apoderaron de Polonia. Y ahí vine, vino pues unida la Unión Soviética. ¿no? Bueno, pues resulta que allí estaban los seminaristas eh, en aquel entonces eh, y estaban trabajando y resulta que eh, este oficial de la Armada Roja Sirotenko también es una, una historia que eh, este episodio eh, pues eh, ha quedado inédito durante mucho tiempo ¿no? eh, y una revista italiana Familia cristiana es la que de alguna manera pues lo dio a conocer mucho tiempo después no y resulta que Sirotenko aquel oficial eh, resulta que era aficionado y, bueno, profesor de historia medieval. Eh, como estaban en guerra, pues eh, fueron movilizados y quedó pues en esta armada de roja de la Unión Soviética. Y fue eh, esa, esa armada roja pues llegó a Polonia a tomar Polonia y echar a los alemanes. ¿no? Bien, pues resulta que eh, este oficial que era profesor de historia medieval, parece que además de sus ocupaciones en ese momento, pues como después de la guerra, de la Unión Soviética, pues era aficionado a las letras, al latín y también a otros idiomas, porque le interesaba ¿no? como profesor. Pues resulta que en, en una situación, estando él, eh, pues al mando de, de los demás re, eh, Y habían arrebatado ya a Caracovia de, de los alemanes Pues se estaba ocupando Una mina de piedra Que era precisamente la empresa Solvay Donde estuvo antes durante la guerra El mismo Karol Wojtyla, ¿no? Y unos, eh, unos 50 o 80 más personas Pero ahí estaban los, los seminaristas pues resulta que eh, la guerra, que no, era, no, no fue fácil, y quedó pues las posguerras pues, con muchas necesidades. ¿verdad? Eh, y resulta que cuando dice eh, en este relato que los rusos que entraron allí lo primero que buscaban era comida. ¿no? Eh, pero el sirotenco famoso eh, causó un poco de extrañeza cuando quería... Eh, conocer el latín y el alemán Como se enteró de que allí había algunos seminaristas jóvenes Pues se alegró y dijo Bueno, pues estos me podrán ayudar a mí con el latín ¿no? Y también a lo mejor con el italiano ¿no? y con el alemán eh, Y dice que llamó a un seminarista Este seminarista dijo que, que no era muy bueno en esas materias Que, que había estudiado poco eh, Bueno, pues estaba pues atemorizado a ver a lo mejor dónde le mandaban, ¿no? Pero se le ocurrió decir que tenía un compañero muy inteligente y capaz para los idiomas, ¿no? Resulta que este compañero pues era Carol Waitila. Entonces eh, dio él la orden de encontrar a, a ese tal Karol ¿no? Y descubrió que era bastante bueno en ruso, pues su madre también... Eh, tenía raíces rusas, ¿no? La mamá de, de Carol, pues parece que algunas palabras había y a veces, pues ya él parece que tenía estas habilidades para dominar los siete o ocho idiomas que, que después, siendo papa, aprovechó en, en sus viajes, ¿no? Entonces le hizo tra traducir eh, documentos de ruso. No obstante, eh, si lo tengo, pues tuvo problemas, ¿verdad? Porque cuando llegaron sus sus superiores le dijeron que qué hacía con un seminarista. Eh, ¿Qué hace usted con este seminarista? Eh, no sabe usted las órdenes que hay, ¿no? La disposición era que los maestros seminaristas polacos no, no tenían que, más bien, tenían que estar recluidos, ¿no? Eh, y, y tenían que llevarles presos, ¿no? Eh, a lo mejor a a la Alemania que habían conquistado, ¿no? También, la, la alemana soviética. Y si lo tengo, pues buscó una excusa interesante eh, y dice, no puedo yo fusilarlo ni puedo echarle, es demasiado útil, sabe idiomas y conoce la ciudad. El comisario sabía que era verdad, pero no quería correr riesgos, ¿no? Entonces, sobre el problema de que le servía con los idiomas, pues vio que era importante esa situación. Y el otro dijo, bueno, su responsabilidad es suya, usted eh, corra usted con los peligros, ¿no? Salieron los primeros carros prisioneros hacia Siberia, personas que no volverían nunca más, ¿no? Y los seminaristas de la cantera Solvay estaban entre los primeros de la lista. Este es un comentario que parece que hizo él mismo, si lo tengo mucho tiempo después, ¿no? Eh, si lo tengo ahí le salvó la vida, ¿no? Y la misma excusa volvió a convencer a su a su oficial mayor, ¿no? Eh, resulta que el, al mayor no le gusta, a este oficial perdón, no le gusta reconocer eh, que sabía lo que significaba partir al destierro. Más ¿sí? bien era una orden que posiblemente pues, no iban a volver, ¿no? Como, como ocurrió en muchos casos, ¿no? y Boitila y los demás que iban a ser deportados, pues se les cambió de la lista. Cuando en 1978, cuando eh, fue elegido papa, eh, un cierto Carlos Boitila le sonó a Siroteng, no Habían pasado ya eh, bastantes años, no, pero era el único que en Rusia conocía, le sonaba ese nombre. no. Eh, también posiblemente la KGB le tenía en lista, ¿verdad?, pero... Eh, y cuando Sirotenco cumplió 85 años, cuenta este, esta misma revista que recibió una carta del Papa Juan Pablo II en la que le felicitaba por sus 85 años. Este viejo profesor de historia, que posiblemente volvería después también a dar historia, y antiguo oficial de aquella armada de, de invasión a Polonia, al mirar la carta... Pues parece que dijo esta frase de que eh, los dos hemos vivido eh, grandes, grandes tormentas o grandes peligros. ¿no? Bien, bueno, pues esta historia es muy interesante porque algunos dicen que si no hubiese sido por este sirotenco, pues a lo mejor no habríamos tenido a Carol Boitila de Papa. ¿no? Bien, pues. Esta es una, una historia interesante también que los idiomas le salvaron a Carol Boitila de a lo mejor de haber sido deportado a Siberia y no sabríamos cuál habría sido su situación porque parece que muchos de los que llegaban a Siberia desaparecían. Bien, bueno, pues eh, de ahí pues bueno. Con el tiempo nos encontramos con que el Papa eh, y esta, este episodio pues también surgió, como dice, cuando ya tenía, eh, el Sirotenco tenía 85 años. ¿no? Entonces pasaron muchos años y ya Boitila era, era Papa. Pues vamos a escuchar una canción eh, entre otros, otros datos de interés que podemos comentar sobre el mismo Papa Juan Pablo II, pues interesantes para la Iglesia Católica y también para el mundo entero, ya vamos a comentar alguno. Pero uno de los aspectos que todavía hoy quedan como muy presentes son las Jornadas Mundiales de la Juventud, que los siguientes papas han seguido con estas jornadas y cada cuatro años ahora celebramos un Día Mundial una jornada mundial de la juventud. La última fue hace dos años en Panamá y la siguiente va a ser precisamente en Lisboa, en el año 23. Vamos a escuchar una canción, este himno oficial de la jornada mundial de la juventud de Panamá y después comenzamos algunos hechos también interesantes que nos pueden recordar a nuestro San Juan Pablo II.
2: segundo
0: Muy bien, eh, buenos días a todos nuevamente eh, Estábamos hablando de nuestro Carol Boitila Ahora hablamos algunas cositas de, del Papa Juan Pablo II eh, Hace 30 años precisamente se hacían comentarios sobre el fin de la religión Y pronosticaban un siglo XXI, ya han pasado 20 años de este siglo Como el inicio de una era totalmente profana en donde la religión pues, no iba a contar ¿no? Resulta que el Papa Juan Pablo II eh, convocó al inicio del siglo XXI el gran jubileo al inicio de, del año, ¿no? bueno, y durante todo el año, y las ceremonias religiosas solo en Roma, en ese año, eh, superaron los 8 millones de peregrinos. ¿no? Eh, grandes estadios sabemos que eh, se llenaron en Bernabéu, en Maracaná, en Brasil eh, Se llenaron precisamente para celebrar la Eucaristía Que presidía el Papa, Francisco, el Papa Juan Pablo eh, Más de 17 millones de personas asistie, asistieron A lo largo de, de ese año Y las autoridades generales de los países eh, Cada miércoles, hoy también en las Audiencias generales, pues eh, hay muchas autoridades que han visitado. Precisamente ayer el presidente de Estados Unidos, antes de la reunión que han tenido los grandes países, los países más ricos, que llamamos la G20, ¿no? Pues resulta que antes de eso quiso visitar al Papa Francisco. Y dice en los periódicos que estuvieron 45 minutos o 50 en conversaciones, ¿no? Entonces hay más de un centenar, eh, más de un millar, más de un millar de presidentes o primeros ministros que a lo largo del tiempo de Juan Pablo II, pues eh, visitaron, a lo mejor en las visitas oficiales que hacía el Papa, o también pasaban por el Vaticano. Pero veamos algunas otras eh, noticias o algunos comentarios también relacionados, interesantes de este tiempo de vida de Juan Pablo II, que no perdió ninguna oportunidad de poder llevar el mensaje de la Iglesia Católica, el mensaje de paz, el mensaje ecuménico, la relación con otras religiones, ¿no?, eh, por el mundo entero, a pesar de los últimos años que eh, padecía el Parkinson y ya los problemas de heredar le hacían tener una presencia, pues, eh, un poco, pues, propia de, de esa edad y de, y de esa enfermedad.
3: Bien, hermano, entonces, para pasar a estas cositas así, a estos datos curiosos, por decirlo de una u otra forma, pues, todos recordamos el 13 de mayo de 1981, cuando el Papa tuvo un atentado allí en la Plaza de San Pedro. Eh, por aquel entonces era presidente de Italia Sandro Pertini, y él permaneció al lado del Papa hasta las 2 de la mañana eh, no quiso alejarse antes del Papa pues antes de que abandonara este la sala operatoria ¿no? entonces era un, una persona muy cercana a él y también pues como de una u otra forma en él mucha gente que vivió esta, este atentado pues estaba eh, al, al lado del Papa ¿no? orando, pidiendo que se recuperara un pequeño dato ahí que había no sé hermano si quiera leer otro usted
0: ...pues podía haber estado el presidente... ...pendiente del hospital... ¿no? ...pero parece que... ...quiso estar él presente allí... ...en el mismo hospital... ...hasta que... Eh, ...salió de, de la sala de operaciones... ...y bueno pues le darían... Eh, ...el mensaje ya saben que el Papa Francisco... ...fue un, un... atentado que le costó... ...muchos meses ¿no? ...en recuperarse el Papa... ...a pesar de que tan pronto que pudo siguió... ...teniendo vida normal... Eh, bueno, pues algunas cosas interesantes, ¿verdad? Eh, es el primer Papa que ha tenido eh, momentos interesantes. Por ejemplo, en el año 93 eh, se entrevistó con el emperador japonés, siendo la primera entrevista en la historia de un Papa con el soberano japonés. ¿no? Eh, otra primera visita de, de un Papa pues fue... Eh, cuando fue a Cuba, en 1998, eh, es el único primer papa que pisaba esa tierra cubana desde el inicio de la revolución castrista, ¿no? eh, siempre buscando ese sentido de paz y de libertad de religión. ¿no? Eh, también es el primer papa que entró en una sinagoga judía eh, y en una mezquita, eh, y habló incluso en, en la mezquita, ¿no? En, eh, y, y también es el pontificado más largo del siglo XX, no, eh, también que contando los de eh, del siglo del siglo XXI, pues llegaron a ser eh, algo más de 25 años, no. También, pues ha recorrido, pues muchos kilómetros, dicen dicen eh, un millón trescientos mil kilómetros, no. Eh, Tres veces la distancia entre la Tierra y la Luna, dicen, ¿no? Eh, es el papa más viajero de la historia. Eh, visitó 133 países. Eh, bueno, y muchos de ellos, pues claro, recibieron la primera visita. Es cierto que las visitas anteriores pues eran mucho más difíciles, ¿no? Y es cierto que hay papas que salían de Roma, pero... Eh, con muchas dificultades o a lugares más cercanos. A ver, ¿algún otro dato que nos pueda decir el hermano Emilio?
3: Perfecto, hermano. Pues hay una encuesta que se realizó en la diócesis de Indiana, en los Estados Unidos, donde se les preguntaba a las personas qué era lo que más les llamaba la atención. Y las personas respondieron que una de las cosas que les llamaba la atención era la sonrisa, la devoción mariana que tenía. Todos sabemos su devoción a la Virgen de Fátima el dominio de varios idiomas, porque hablaba siete u ocho idiomas, el perdón concedido precisamente a aquella persona que había atentado contra su vida y el amor que tenía hacia los niños y pobres. También, de acuerdo con un estudio que se realizó en 22 países en América Latina, en España y en Portugal, a más de 40.000 estudiantes de secundaria, les preguntaban por qué admiraban a las personas o a aquellas personas que eran famosas y una de las cosas que respondieron los chicos era que eh, les llamaba la atención a aquellas personas que practicaban la solidaridad. Y allí precisamente pues el Papa en esa encuesta eh, sacó el primer lugar, junto con su amiga, la que por aquel entonces era la Beata Madre Teresa de Calcuta, hoy también santa de la Iglesia Católica, ¿no? Eh, la mayoría de los viernes, sobre todo de los viernes santos, eh, él iba a, a, a confesar a la Basílica de San Pedro, como muchas veces ahora hemos visto al Papa Francisco también acercarse a confesar a las personas. ¿no? Bautizó en su capilla privada a los hijos de sus amigos, a los, a los hijos de los colaboradores, eh, casando a personal de, de Vaticano entre otras muchas cosas, ¿no? No sé, hermano, ¿qué más podría contarnos sobre la vida de Juan Pablo II? Pues,
0: una cosa que es interesante y valiosa para nosotros como católicos es el Encuentro Mundial de Oración por la Paz que realizó varias veces, ¿no? Eh, desplegó grandes esfuerzos en el diálogo con las otras religiones no cristianas. Eh, incluso, pues, en el año 1986, a pocos años después de ser papa pues eh, se empeñó en este encuentro mundial de oración y eso llevó consigo eh, pues el encuentro eh, con otros muchas otras muchas religiones no incluso pues no cristianas no eh, después del encuentro ecuménico de esta oración por la paz en asís eh, el papa mandó un mensaje a los jefes de estado invitándoles a adoptar una lista de 10 compromisos por la paz mundial. Es otra de las características eh, fuertes. Él vivió hasta, hasta que fue papa prácticamente eh, bajo la Unión Soviética y también vivió aquella Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces, eh, quizá pues eh, las primeras reuniones que hubo incluso con bastantes Iglesias no católicas y algunas ortodoxas cristianas, ¿verdad? Fue eh, el primer encuentro ¿no? entre la autoridad, diríamos, de la Iglesia Católica y, o sea, el Vaticano y los representantes de estas iglesias.
3: También, hermano, cosa? también eh, recordamos ya, su recordando su fallecimiento, los días que duró las exequias. En la ciudad de Roma se vio abarrotada de peregrinos. Dicen las cifras que aproximadamente unos 3 millones de peregrinos eh, visitaron Roma durante el tiempo de las exequias. Eh, fue eh, tal vez uno de los eventos más televisados también. Eh, todo el funeral de, del santo padre porque como usted decía pues visitó un montón de países incluso muchos de estos por primera vez que llegaban ¿no? entonces eso de una u otra forma abarrotó a los peregrinos católicos allá a la ciudad de roma eh, dicen que también casi un fieles rindieron homenaje en los restos mortales de juan pablo II en la Basílica de San Pedro, El, allí en la, en la Basílica pues está enterrado su santidad. Eh, para cuidar a todas estas personas se necesitaron cerca de 10.000 voluntarios de protección civil, ya sea de la ciudad de Roma, de los Boy Scouts o de otras organizaciones que eh, intentaron pues ayudar a eh, desplazarse a las personas que, eh, querían visitar o querían dar un último adiós al, al papa eh, juan pablo II, no entonces a, además de estos 10.000 voluntarios hubo casi unos ocho eh, mil unas ocho personas también de las fuerzas de seguridad que trataban de garantizar el orden público porque claro la ciudad de vaticano es bastante pequeña como para albergar tanta gente y una de las cosas eh, también que llama la atención es que en el, pat en el patio del policlínico donde normalmente se atendía eh, el Papa Juan Pablo II, eh, se inauguró una estatua en recuerdo de él. Eh, el monumento es dedicado por la Universidad Católica a la memoria de del Papa Boitila y fue bendecida por el Cardenal Stanilao, quien fue durante muchos años su secretario particular, ¿no? ¿Qué más, hermano? ¿Qué más podemos decir?
0: Bueno, eh, no sé cuánto tiempo tenemos, ¿verdad? Pero todavía estamos, eh,
3: todavía estamos como para un par de datos más.
0: Es interesante el, este mensaje que el Papa Juan Pablo II ha dejado pues, en el mundo entero. ¿no? Eh, estabas hablando de cantidad de datos y yo también de personas inquietas y que, bueno, nos gustaba el poder visitar o poder escuchar o poder eh, asistir a, a sus viajes o a, a sus palabras, ¿no? Es por el mensaje. Recuerdo que cuando murió el Papa Juan Pablo II, el Ministerio de Educación aquí en el Perú pidió a todos los maestros que pudiésemos dedicar algún tiempo precisamente para hablar del mensaje del Papa a, al mundo entero, ¿no? como cristianos, como católicos, pero también al mundo entero. Yo hablaba antes de lo relacionado con eh, las la relaciones con las otras iglesias, ¿no? que son creyentes, ¿no? es interesante, eh, pero también hay dos características valiosas del Papa. Algunos le han apellidado el Papa de la familia, tuvo encuentros también, eh, relacionados con la familia, incluso en varios países, ¿no? eh, celebrar el Día de la Familia. ¿no? Y en lo que decía antes de los jóvenes, ¿no? eh, él es el que empezó con estas jornadas del Día de los Jóvenes, Jornada de los Jóvenes, Jornada Diocesana, Jornada Nacional de la Juventud, Jornada Mundial de la Juventud. ¿no? Eh, hay un dato interesante, ya en su último su última época, es eh, un poco de Joaquín Navarro, uno que fue encargado de la comunicación en el Vaticano por el mismo Papa, y cuando él le encargó, era español él, eh, pues resulta que no se atrevía. Dijo, santo padre, esto es una responsabilidad muy grande para mí. ...es un tema capaz de angustiar a cualquier persona... ...y resulta que el Papa le dijo... ...no se puede hacer bien un trabajo... ...si solo piensa en la responsabilidad... ...si solo piensa en la responsabilidad... ...te sentirás como amarrado... ...como encerrado dentro de esa responsabilidad... ...no le dijo pues voy a buscar a otro... ...sino le dijo que siguiese... no ...que no se preocupase demasiado por la responsabilidad... ...pues hay un comentario interesante... Dice que cuando Juan Pablo II eh, Ya estaba ya en los últimos años no eh, eh, cuando, Bueno, antes, antes le acompañó también O preparó el viaje precisamente Para despedirse Mejor dicho, para visitar, visitar Cuba y, y una frase que guarda él eh, Y luego lo comentó y cuando ya terminó el viaje y estaban en el aeropuerto para tomar el avión, resulta que en, en la despedida de, Car de Castro, eh, Castro le dijo le, le al Papa, le dijo al Papa, le agradezco a usted todo lo que ha dicho en este país, incluso las cosas que usted ha dicho con las que yo no podría estar de acuerdo. Eso le dijo el eh, Castro al Papa, es decir, que había cosas que a lo mejor el Papa lo decía pues como pidiendo, pues aspectos relacionados con la libertad religiosa y todo eso, pues fue un momento delicado y cortés bueno, por, por parte de Castro, ¿verdad? Pero bueno, que no hizo caso a todo, ¿no? Eh, y también este, el Joaquín Navarro, pues recuerda ya al final del tiempo con, con el Papa Juan Pablo II, eh, que pues con alguna frecuencia pues se encontraba con él pues algunas veces para hacer una fotografía cuando ya estaba muy mal y dice que la enfermedad, el Parkinson había hecho que aquella persona sonriente de Juan Pablo II eh, ya había perdido esa expresión eh, de, de la sonrisa y entonces él pues acordándose de que le hacían muchas gracias los payasos de circo al Papa, pues en alguna ocasión para sacarle una, una fotografía se ponía una nariz falsa, de esas rojas que se ponen los payasos y entonces le decía santo padre y al mirarle pues echaba una sonrisa y entonces sacaba la fotografía. Bueno, un caso curioso relacionado con, con el Papa, ¿verdad? Pero igual podemos eh, acabar eh, con la canción para la Jornada Mundial de la Juventud, eh, que se celebrará dentro de dos años. Ya los, los portugueses, va a ser en Lisboa, pues ya han establecido una jornada, digo, una, una canción precisamente para esta jornada y lo comunican en varios idiomas a todos los países, incluso la cruz famosa que camina de... Jornada mundial, En jornada mundial, pues ahora ya está en España, por cerca, de, cerca de Portugal, va pasando por las diócesis para llegar en el año 23 a Portugal y también allí la pasearán por las distintas diócesis para el lugar de encuentro en Lisboa. Podemos escuchar esta canción. Bien, pues como se nos ha ido algunos otros datos interesantes, pero sobre todo me gustaría que recordemos esos ambientes o esos, esos mensajes del Papa eh, repartidos en los distintos ambientes del mundo entero, eh, con peregrinos, con presidentes, con primeros ministros, con jóvenes, con eh, líderes de otras religiones, de paz y también de amor de paz y amor, de buscar las necesidades, eh, precisamente también eh, empezó el Papa Francisco en sus mensajes a hablar del de, eh, cuidado del medio ambiente, que ahora pues tenemos al Papa Francisco de modo especial dedicado a recordar esto eh, siempre que puede y en casi todos los mensajes y encíclicas que escribe. Pues un saludo para todos, felicidades por el día de mañana y nos podemos ver en el siguiente domingo. Feliz día para todos, feliz descanso en estos días y no nos olvidemos de nuestros hermanos difuntos.
3: Bien hermano, entonces nos estamos encontrando el próximo domingo. Con ustedes ha sido el hermano Javier Miranda y el hermano Emilio Prada. En su programa La Voz de la Salle No se olviden que este programa puede ser también escuchado a través de Spotify y Anchor Les deseo un buen domingo eh, También una fiesta de todos los santos para que disfruten en familia Recordando también a nuestros seres queridos Y les dejamos escuchando precisamente el himno de la Jornada Mundial de la Juventud del año 2023 Hasta pronto
5: Partimos, volamos, llegamos aquí
4: Con María aprendemos el sí Queremos servir, cumplir la misión del Padre, Padre Nuestro Padre Llamados a ser como Cristo Jesús lo Daylight! De esta misión, María tan joven, con prisa salió de, de su casa, ya la montaña subió, a ver, ver es, a Isabel, un saludo aquí, encontró, encontró
2: comunión, el fruto bendito, pues él es mi señor, yo también, yo también quiero oír. los muy felices
4: Hay prisión en el aire,
1: Jesús vive y no nos deja solos, ya
2: no dejaremos de amar.